0: Heute ist schon Tag Nummer sieben und damit auch die letzte Folge der kleinen Podcast-Special-Serie zum Thema Gesprächsführung, in der ich dir bisher schon wertvolle Tipps gegeben habe zum Thema Gesprächsführung, die verschiedenen Rollen und so weiter. Falls du erst heute reinhörst, empfehle ich dir, Folge 1 bis 6 nachzuholen, denn dort erfährst du, warum du Gespräche in Aufgaben und nicht in Rollen sehen solltest und was die wichtigsten Regeln der Aufgaben sind dass du auch wirklich da nichts verpasst und nicht die drei häufigsten Fehler magst in Gesprächen. So, im Prinzip hast du mit diesen Tipps die wichtigsten Grundregeln, nämlich von Kommunikation gelernt und damit meine ich wirklich Kommunikation und nicht nur Gesprächsführung. Was du gelernt hast, kannst du nämlich auf jede mögliche Art von Kommunikation anwenden und um noch tiefer in die Grundlagen guter Kommunikation einzutauchen, empfehle ich dir jetzt in dieser letzten Folge nochmal, dich mit Kommunikationsmodellen zu beschäftigen. Das haben viele von euch sicherlich noch nicht getan, die einen oder anderen schon. Und selbst wenn du schon ein paar Modelle kennst, empfehle ich dir immer wieder mal, dich mit dem eine oder einen oder anderen Modell nochmal genauer zu beschäftigen oder dein Wissen nochmal aufzufrischen. Es hilft auf jeden Fall, immer etwas sich damit zu beschäftigen. Es gibt unfassbar viele Modelle mittlerweile und gefühlt kommen die eigentlich auch immer neue hinzu. Die werden immer ein bisschen abgewandelt, beziehungsweise manche werden auch spezialisiert auf bestimmte Richtungen. Der Vertrieb ist da so, ja, so ein nettes Beispiel. Und das ist auch gut so, denn unsere Kommunikation entwickelt sich ja auch in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten unfassbar schnell. Und damit du nicht vollkommen durcheinander kommst jetzt, habe ich die wichtigsten dreimal für dich dabei, beziehungsweise die wichtigsten meiner Meinung nach für dich dabei und möchte dir ganz grob ähm, ja ein paar Punkte zu diesen Modellen erzählen. Das erste Modell, was ich jedem empfehle, mit dem man sich mal auseinandersetzen sollte, das ist das klassische Sender-Empfänger-Modell. Super interessant, wenn man sich mal äh, überlegt oder wenn man mal liest, wo das Ganze herkommt. Das Sender-Empfänger-Modell, und kleiner ja, Hashbla, der gehört jetzt aber hier rein, ich schneide ihn mal nicht raus. Ja, das Sender-Empfänger-Modell ist extrem simpel und bildet trotzdem extrem viel ab. Im Grunde reicht es aber erstmal, wenn du verstehst, dass es bei der Übermittlung von Informationen immer einen Sender und einen Empfänger gibt. Oder also jemand, der etwas sagt zum Beispiel und jemand, der das Gesagte hört. Die Information dann eben auch empfängt. Und dann natürlich gibt es noch die Information. Und als drittes noch den Kanal, ja? das heißt den Weg, wie die Information weitergegeben wird. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Das kann ein persönliches Gespräch sein, in dem ich der Sender bin. Meine Worte äh, ist, ist die Information und, und der Kanal. Also ich nutze Worte, um meine Informationen zu vermitteln und du bist der Empfänger zum Beispiel. Ne? Wir können diesen Podcast hier nehmen. Ich spreche was in das Mikrofon rein. Wir nehmen das auf. Der Kanal, der speichert das. Du kannst es abspielen. Und dann bekommst du das natürlich als Empfänger zum Anhören. Das geht aber auch anders. Es gibt zum Beispiel auch Telefonat als Beispiel. Du kannst auch einen Brief schreiben. Dann ist natürlich der Brief das Medium und die Sprache, in der du schreibst, dann auch noch deine Handschrift und so weiter. Da kannst du kannst du kreieren, was du möchtest. Die E-Mails, WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Das sind alles extrem gute Beispiele, an denen du dir Kommunikation nochmal verdeutlichen kannst und auch dieses sender empfänger modell üben kannst. Denn es gibt... Unfassbar viele tolle Learnings daraus. Und es gibt sehr viele Experten, die sich damit tagtäglich auseinandersetzen und auch probieren, das Ganze anschaulicher zu machen. Denn über Kommunikation kann man sehr viel lernen. Und das Sender-Empfänger-Modell ist ein sehr, sehr gutes Modell, was uns da ganz, ganz viele Sichtweisen darbietet. Ich gebe dir mal ein Beispiel, womit du dich auseinandersetzen solltest. Wir schreiben immer häufiger in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir schreiben WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails und tauschen uns immer weniger mit dem Telefon, im direkten 1-zu-1-Gespräch vielleicht auch aus. Und das birgt ganz viele Risiken. Stell dir einfach mal vor, ne, ich mache ein Beispiel. Ich, ich bin ein Mensch, der der versteht tatsächlich Smileys nicht. Also ich verstehe einen 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 grinsenden Smiley, aber ich verstehe häufig schon wieder diesen Smiley nicht, der der grinst und gleichzeitig auch diese... Tränen rausschießen aus den Augen. Also ich weiß manchmal nicht, ob ich da ausgelacht werde oder ob es einfach so lustig ist, dass man dass man, dass man, Tränen lacht und so weiter. Ich, es gibt für mich zu viele Interpretationsmöglichkeiten, weshalb ich diesen Smiley einfach nicht verstehe. Und wenn jetzt jemand mit mir zum Beispiel schreibt und diesen Smiley verwendet, dann bin ich sehr häufig irritiert, weil ich nicht weiß, wie ich die Nachricht davor oder danach interpretieren soll weil so ein Smiley natürlich viele Möglichkeiten des, der, der Interpretation bietet. Und genau das verdeutlicht zum Beispiel das Sender-Empfängermodell, indem man sich Gedanken macht, was, wenn ich jetzt diesen Smiley schicke, hat der andere ein Verständnis davon, was dieser Smiley bedeutet oder habe ich unter anderem das gleiche Verständnis von der Bedeutung dieses Smileys. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wir sprechen jetzt hier Deutsch, und ich könnte jetzt hier Frachtbegriffe, Fremdwörter, wie auch immer verwenden, die dir vielleicht nichts sagen. Aber das Problem ist dann, dass die Information ja auch nicht bei dir ankommt. Also wenn ich möchte, dass eine Information bei dir ankommt, dann sollte ich möglichst auch den gleichen Wortschatz verwenden, sodass du auch verstehst, was ich sage. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Spanisch, Französisch oder was auch immer von der Sprache spreche und du sprichst die Sprache nicht, dann ist es genau die gleiche Wirkung. Du kannst die Information einfach nicht aufnehmen, nicht entschlüsseln und dann eben auch nicht verwenden. Und das ist eins der wichtigen Learnings, dass man potenzielle Fehlerquellen identifiziert. So, bevor wir uns hier verquatschen, gehen wir noch in die zwei anderen Modelle. Das nächste sind die fünf Axiome der Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick. Paul Watzlawick ist ein oder war ein österreichischer Kommunikationswissenschaftler, der diese fünf Axiome aufgestellt hat, die auch unfassbar wertvoll sind. Ich gebe die wirklich sehr vielen Leuten an die Hand und wir diskutieren die durch. Ich erkläre die nochmal, weil da wirklich in ganz, ganz prägnanten, kurzen Sätzen so viel Inhalt und Wissen mitkommt. Das ist wirklich unfassbar. Ich habe dazu eine extra Folge aufgenommen, das ist Folge Nummer 27 in dem Podcast, wo wir ein bisschen mehr auf diese fünf Axiome eingehen. Du kennst wahrscheinlich eines der Axiome, das heißt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Das wird unfassbar oft verwendet und absolut auch zu Recht, aber es ist einfach zu wenig Zeit hier, um jetzt auf alle Axiome ausreichend einzugehen. Ich empfehle dir daher Schau dir oder hör dir Folge Nummer 27 zwei-, dreimal an, bis du es wirklich verstanden hast und vielleicht liest du dir auch den ein oder anderen Artikel mal zu diesen fünf Axiomen durch. Auf jeden Fall ist es das wert. Gut, die, das letzte Modell, was ich mitbringen möchte, wo ich dir noch an die Hand geben möchte, dass du dich damit auch mal beschäftigst, ist natürlich auch etwas für Fortgeschrittene, die sich auch gerne mit dem Thema Kommunikation bzw. Kommunikation zwischen Menschen Auseinandersetzen. Dafür muss man auch wirklich Interesse zeigen. Und da habe ich dir die vier Seiten einer Botschaft von Schulz von Thun mitgebracht, ähm, beziehungsweise auch gerne mal die Transaktionsanalyse möchte ich dir ans Herz legen. Also das sind jetzt zwei verschiedene Modelle, die vier Seiten einer Botschaft von Schulz von Thun oder die Transaktionsanalyse. Beide Modelle sind, ja, sind wirklich tiefgreifend. Also nichts für Anfänger, sondern du solltest dich da wirklich mit Kommunikation beschäftigen. Du solltest probieren, nicht in diese Thematiken reinzudenken. Und sie sind immer etwas, wo wir an uns arbeiten können. Also wie kommuniziere ich erstmal? Das ist ganz, ganz wichtig. Wie kann ich mich analysieren? Bei der Transaktionsanalyse geht es zum Beispiel um das Erwachsenen-Ich, das Eltern-Ich und das Kindliche-Ich in mir. Ja, da da, da geht es wirklich sehr, sehr stark erstmal um unsere eigene Kommunikation und dann natürlich auch um die Wahrnehmung bei anderen. Und bei den vier Seiten einer Botschaft ist es genauso. Also da gibt es zum Beispiel die vier Münder und die vier Ohren. Also man kann eine Botschaft zwar mit einem Satz ausdrücken, aber es schwingen immer vier Botschaften mit auf vier verschiedenen Ebenen und wir hören sie auch mit verschiedenen. Ohren zum Beispiel. Es macht unfassbar Spaß, sich mit diesen verschiedenen Modellen auseinanderzusetzen und es bringt dir wahnsinnig viel. So, wenn du diese kleine Serie gemocht hast und wenn du daraus etwas lernen konntest, dann hoffe ich, dass du die Folgen auch anderen empfiehlst oder auch in Instagram oder Facebook mal teilst, denn je mehr Leute davon wissen, desto leichter wird uns Kommunikation fallen. Davon bin ich überzeugt. Und genau deswegen habe ich mir auch die Mühe gemacht, euch diese Folgen oder dir diese Folgen aufzunehmen. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du meine Folgen auch anderen Leuten empfiehlst oder mir auch mal Feedback dazu gibst. Ja, das war es erstmal mit dieser kleinen, aber feinen Serie. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir hören uns dann wieder in eine der nächsten Folgen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören und freue mich, dich dann bei der nächsten Folge auch wieder dabei zu haben. Mach's gut. Ciao.